0: Rozmowy Winergo Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry, wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie lub kiedy tego słuchacie. A a propos słuchacie, możecie również teraz nas słuchać w wersji podcastowej, tak więc nie przeszkadzamy Wam w trakcie jazdy samochodem albo podczas spaceru. Możecie nas wysłuchać na Spotify'u. Apple Podcast, Google Podcast i Amazon Music. Zapraszam serdecznie. Linki do tych odtwarzaczy podcastów znajdziecie w opisie odcinka. Był taki czas, niestety będę tu trochę jechał bumersko, ale był taki czas, kiedy internetu nie było. Po prostu go nie było. Znaczy on był gdzieś tam w instytucjach wojskowych, może w pewnych rządowych, ale taki dostępny tak jak dzisiaj, po prostu go nie było. Kiedy się pojawił, a to już byłem na studiach, no to też dostęp do tych urządzeń, gdzie był internet, był ograniczony. Trzeba było dostać specjalne pozwolenie, siedem pieczątek. W ogóle na uczelni to tam był specjalny pokój, do którego nas zapraszano albo nas nie zapraszano, jeśli na rozrabialiśmy. Potem miałem okazję sprzedawać modemy. Modemy to były takie urządzenia niemałe, które dosyć fajnie śpiewały ze sobą, kiedy się komunikowały. To był taki moment, że aby dostać dostęp do internetu, najpierw trzeba było wysłuchać właśnie śpiewu tych modemów. No a potem z czasem ten internet coraz bardziej przenikał, przenikał, przenikał. Dzisiaj właściwie jest wszędzie. Można powiedzieć, że jest tak usługą powszechną w wielu krajach, jak energia elektryczna, woda czy czy gaz. Po prostu jest. Ludzie nie wyobrażają sobie, żeby go nie było. No i Są tacy ludzie, którzy właściwie urodzili się w czasach, kiedy ten internet jest na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj będzie dla mnie wyzwaniem właśnie taki gość, bo zaprosiłem do rozmów Winergo Jakuba. Jakub, kim jesteś? Powiedz coś o sobie, zdradź jakąś tajemnicę, która oczywiście poza rozmowy Winergo nie wyjdzie.
1: Cześć wszystkim, dziękuję za możliwość wystąpienia. Aktualnie jestem uczniem Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie. Jestem w czwartej klasie na profilu technik informatyk. Poza szkołą, bo oczywiście szkoła zajmuje aktualnie dużą część mojego życia. Myślę, jak w większości przypadków nastolatków w Polsce. Ale poza szkołą interesuję się oczywiście technologią, sportem. No i lubię także zagraniczne podróże.
0: To technikum, technikum mechatroniczne? Tak. Jaką będziesz miał specjalizację
1: po ukończeniu tego? Technik informatyk
0: technik informatyk, ale jakoś coś głębiej, no bo ta nazwa jest taka dosyć
1: tak, to jest taki, lekko science fiction. Taka. To jest taki profil ogólny. Tam mamy wszystko. Od systemów operacyjnych, przez sieci, yy, przez programowanie. Czyli właściwie przechodzicie
0: cały, cały taki proces tego wszystkiego, co się dzieje w szerokim IT. Czyli tak naprawdę po tym dopiero będziesz mógł się zdecydować, czy będziesz chciał pisać aplikacje, czy będziesz chciał je projektować, czy być może będziesz chciał projektować urządzenia.
1: Tak, dokładnie. Są podstawy każdego jakby tematu w dziale IT.
0: Mhm. I jak, jak liczna
1: jest klasa? Mam aktualnie 30 osób. Jak zaczynaliśmy, były 32 osoby. Okej.
0: I rozumiem, że... Zresztą idziecie do przodu. Filip złośliwie w jednej z rozmów powiedział, że technikum to jest taki czas nudy, bo ja tutaj miałem rozmowę z Filipem w To Zależy Podcast. Zapraszam serdecznie. Dowiecie się z niego, że Filip był, czy jest pianistą. Ale w każdym razie Philips śmiał się, że w technikum to nic nie robiłem. Ja powiedziałem że on liceum też nie robił nic, tylko że ja rok dłużej, tak? E, więc to jest takie wyzwanie, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego bycia w technikum, bo dalej to jest 5 lat,
1: tak? Tak, aktualnie jest 5 lat technikum, 4 lata liceum.
0: Mhm. Przechodząc do tych kwestii sportowych. To dzisiaj coś grasz, nie wiem, haratarz w gałę, szczypiorniak, koszy. No, czy...
1: aktualnie niestety od kilku lat już nie, ponieważ... 5-6 lat temu wydarzyła się niestety poważna kontuzja kolana, która wykluczyła mnie z możliwości kontynuacji gry w klubie, tak?
0: Okej, okay, czyli dzisiaj sen o karierze, nie wiem, Lewandowskiego to raczej do zamrażarki i tam... No
1: niestety już tak, bo jednak te dwa lata bez żadnej aktywności, ponieważ było to uniemożliwione spowodowały, że nie mogłem do tego poziomu zwrócić, tak?
0: Ale poczekaj, rozwija się metavers. Może w tym metaversie znajdziesz swojego awatara i może stworzysz jakąś ciekawą drużynę piłkarską i tam znajdziesz takie swoje alter ego.
1: No ja niestety wolę konserwatywne podejście do sportu. No i tak FIFA czy coś, to nie jest mój, mój świat. Wolę jednak na żywo. No ale
0: wiesz, te wszystkie okulary przestrzenne, komputery przestrzenne może jednak dadzą jakąś szansę odwzorowania tego, czego nie możesz no robić. No tak, jest to jest
1: takie okłamywanie rzeczywistości.
0: Oto ciekawe hasło, ja sobie to zaparkuję, okłamywanie rzeczywistości, wrócimy do niego. Jakupy. no tak, wspomniałem o tych modemach, wspomniałem też o tym, że no, czekało się czasami dosyć długo na to, żeby one się ze sobą dogadały i tak naprawdę człowiek dostał tą przepustkę. To trochę jak z załatwianiem sprawy w zusie, ie czeka, czeka, czeka i któregoś dnia tam ewentualnie cię przyjmą. No i teraz ty jesteś urodzony w czasach właściwie, kiedy ten internet jest, tak? Bo właściwie od dzieciństwa on ci otacza. I co by było dla ciebie, gdyby go nagle nie było?
1: Myślę, że to jest taka sytuacja mocno hipotetyczna. Ja nie jestem w stanie sobie sam wyobrazić, co by było, ponieważ no, świadomie czy nieświadomie ten internet jest dostępny w każdym aspekcie naszego życia. tak? Czy to, nie wiem, dziennik elektroniczny, jak chodzi o szkołę, tak? czy jakieś płatności w sklepie. No ja w- nie jestem w stanie sobie wyobrazić życia bez internetu.
0: Przecież dziennik elektroniczny to jednak ma za- wady. Bo nie, bo nie da się tam dopisać oceny.
1: Nie da się niestety. Chyba, żebyś się do niego włamał. Tak? No tak, a znaczy no, jak ktoś jeszcze nie idzie tak zbyt dobrze czasami w szkole, no to też łatwiejszy dostęp rodzice mają tak, do tych danych. Ale to
0: poczekaj, to jakby komuś. A to tak, to jest inna sprawa, to, to, jest, to tak. się śmieje ostatnio. Gdzieś w rozmowie z moimi dziećmi stwierdziłem, że u mnie było lepiej, bo ja miałem taki okres karencji, w którym miałem spokój, bo rodzice dowiadywały tak, się czegoś na wywiadówce. Potem. A nie, że ja już dzisiaj jadąc tutaj widzę, że córka ma nieobecność i tylko pytam, co się stało, nie? Więc jakby, bo raczej wiem, że chodzi do szkoły i wiem, że akurat zaspała. To, to, to... Tak,
1: aktualnie wszystkie, nawet już nie tylko mówiąc o dzienniku elektronicznym, tak? wszystkie dane jesteśmy w stanie wciągnąć maksymalnie w ciągu 5-10 sekund, tak?
0: No dobrze, ale nie stawiacie sobie challenge'u w, w, w klasie, żeby się tam włamać?
1: Ja nie mam takiej <śmiech> potrzeby.
0: No, Ale wiesz, to nie jest kwestia potrzeby, żebyś musiał zmienić od razu ocenę, ale kwestia sprawdzenia sobie umiejętności i sprawdzenia, na jakim poziomie są zabezpieczenia tego dziennika.
1: No myślę, że jak ktoś mocno jest wyspecjalizowany w danym temacie, to byłby w stanie to zrobić.
0: Myśmy tu mieli, ja już miałem gości, z którymi rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie, także zapraszam na rozmowy z Maciejem i z rozmowy z Przemkiem, posłuchajcie. No i tam uzgodniliśmy jeden taki fakt, że cyberprzestępca dzisiaj to zachód może jeszcze nieszanowany, ale na pewno dochodowy. Więc tak naprawdę no, pieniądze stamtąd są. Z drugiej strony Część ludzi, którzy zajmuje się dzisiaj bezpieczeństwem, no trochę na początku było hakerami, tak? I, I tak naprawdę wtedy się czegoś nauczyli i dzisiaj mają wiedzę, jak zabezpieczać. I teraz pytanie, czy na przykład na zajęciach też was uczą łamania systemów?
1: No tak wprost nie, tak? Jakieś tam może poszczególne etapy. Mamy takie wspominki, no ale wiadomo, że nikt nam nie powie, że możecie tego użyć do włamania się na jakieś czy to konto, czy jakąś stronę internetową, tak.
0: No i wracamy teraz do tego internetu. On dzisiaj jest i, i tak naprawdę, jeżeli ktoś ci nie powiedział, to co, co, co robisz? No, wrzucasz w Google'a, czy tam pytasz czata GPT, chat GPT i, i dostajesz od razu gotowe wskazówki, jak się włamać, tak?
1: No, zależy, czy to zadziała, tak, bo nie zawsze oczywiście chat GPT czy Google odpowiada poprawnie, tak, bo to też jest, to nie jest niezawodne, tak.
0: No tak, no bo Google wiadomo, że bazuje na jakichś rzeczach, czat GPT potrafi pójść w halucynacje, to jakby już wszyscy mają tego świadomość, że ten element dotyczący tego nie jest doskonały, no ale zawsze dostajesz jakieś wskazówki, żeby się się poruszać i jakby sprawdzić, czy to działa, a z drugiej strony wiedzieć w razie czego, jak się zabezpieczyć albo komuś poradzić, tak? Słuchajcie, tak i tak. Czy zdarza ci się, że, nie wiem, doszkalasz twojego tatę w tematach internetowych?
1: Jeszcze nie miałem takiej sytuacji, ale myślę, że...
0: Ale to przez grzeczność rozumiem.
1: Nie, chyba nie. No, jeszcze nie ten poziom.
0: Nie, to ja powiem ci, przyznam, że jak gdyby tam, nie wiem, z iPhone'ów już, no, to prawie od zawsze, jak się tam chwilę po tym jak się pojawiły, ktoś mnie przekonał i wtedy stwierdziłem, że jakby warto się przenieść na takie urządzenie. No i takich parę trików to mnie akurat córka, czy tam syn, tak, no bo jakby bardziej byli heavy userami. No i przyszli, a to możesz zrobić tak, to możesz zrobić tak i tak dalej, tak bo z tego nie korzystają. Tak? Dzisiaj z tego korzystam, więc teraz tylko pytanie, tak bo jeżeli, teraz tak jak mówisz, ten internet nie wyobrażasz sobie go, żeby go nie było. Y- jesteś w nim, więc jakby, ty z definicji jesteś y- jakby no f- cyfrową młodzieżą, tak bym to nazwał.
1: No tak, dobre określenie, tak. No i
0: teraz jakby właśnie, czy, czy jednak zdarza ci się, że jednak widzisz u taty że, albo u kogoś, że mógłby coś poprawić w tym, jak korzysta? Albo czy jakby w ogóle masz taką, że... że Chciałbyś się podzielić tą wiedzą, którą nabyłeś i uważasz, że akurat pewne rzeczy, które wy jako młodzież wiecie, są lepsze niż już jakby pokolenie starsze, które używa tego internetu. To
1: znaczy, jeśli chodzi o to, co jesteśmy nauczani w szkole, to, to nie jest taka wiedza aktualna, że tak powiem, więc... No, jakieś tam nowości, tak, przez ostatnich 15 lat, no tam nie, nie odkrywamy, tak?
0: Okej, okay, no to tak, no to to jest wyzwanie, tak, bo generalnie ta szkoła trochę uczy takiej wiedzy historycznej, ja wiem, że te zajęcia w takich szkołach niespecjalizowane z informatyki z reguły bywają żenujące, typu, nie wiem, zajęcia cały czas w pęcie, albo nawet do dzisiaj zapisywanie pracy na pendrive i odnoszenie jej panu
1: zamiast pracy. Albo pisanie programu na kartce, tak?
0: To jeszcze nie jest takie złe, bo tak hmm. naprawdę po pierwsze... Nie, wiesz co, powiem ci tak, nie dalej jak kilka dni temu byłem na takim meetupie organizowanym przez Droids and Roids, dotyczącym technologii Flutter, no i tam obok też jest taka część sali, gdzie tam sobie ludzie siedzieli, pracowali. Więc momencie patrzę, a tam ktoś siedzi i normalnie długopisem po kartce. Mniej więcej trochę osoba starsza od ciebie. I byłem zaskoczony. I tak przychodzę i tak pytam, przepraszam, a ty tak analogowo tutaj? No i ta osoba mówi, ale tak mi łatwiej zapamiętać. Jakby w tym momencie więcej przyswajam tej, tej informacji. Więc teraz może jest to, że śmie- śmiejemy się trochę z tego zapisu oprogramowania, ale z drugiej strony pewne komendy wtedy trzymasz w głowie i inaczej myślisz jednak przelewając na papier. Więc są ćwiczenie... no Tak,
1: jak ktoś ma potrzebę tak, nauczenia się jakiegoś tam zakresu tak wiadomości, no to to może być przydatny sposób, ale zdarzają się takie przypadki na przykład u nas w szkole, mimo tego, że szkoła jest na wysokim poziomie, tak? Że mamy, sprawdzian polega na tym, mamy, nie wiem, 50 linii kodu, tak? i znaleźć błąd, a błędem okazuje się jedna spacja albo jeden dwukropek, tak? Mhm. No i to jest takie... Jakbyśmy to wkleili do kompilatora, tak? To byśmy znaleźli ten błąd od razu, tak? Jakbyśmy się skapnęli, że to jest dwukropek zamiast yy, średnika, tak?
0: No ja powiem tak, no akurat tego nie do końca rozumiem, dlaczego jest takie zadanie, bo faktycznie po to się kompiluje... No, żeby kompilator żeby błąd, wy- wy- tak. wyłapał i tak naprawdę potem dostajesz błędy i zaczynasz rozumieć, żeby tego więcej nie robić. To też jest jakby nauka no, poprzez porażkę, tak? więc w ten sposób ona ci zostaje. Ale okej, okay, może w tym szaleństwie jest metoda, tego nie wiem, może któregoś dnia uda mi się zaprosić nauczycieli z twojej szkoły na, na rozmowę. Dobra, ale jednak hipotetycznie przyjmijmy. Budzisz się i nie ma internetu. Syndrom odstawienia?
1: Nie jestem w stanie powiedzieć, co bym...
0: Nie ma. Twój to wyciąga mapę, wyciąga z- z- z analogowy zegarek, y- Jakoś tam gdzieś dociera, a ty nie wiem, masz dotrzeć tak, jakby dzisiaj do, do Łodzi.
1: Do Łodzi, no... <śmiech> do Łodzi może nie, załóżmy, że do szkoły mam dotrzeć. No po, pojechałbym tak, tak jak zawsze jeżdżę na stację. Jakby pociąg nie przyjechał, to już bym, no nie wiedział, co bardzo co zrobić, bo komunikaty, wiadomo, na stacji PKP są nie zawsze...
0: Nie zamówisz e, Ubera czy Bolta, czy jakieś tam inne taksówki,
1: No tak, bo jak przychodzę na stację, nie ma pociągu, patrzę w komórkę... Okej, okay, 15 minut opóźnienia. No to czekam, tak. No jak nie będzie, poszedłbym może na inny autobus, tak?
0: Może to jest ciekawy temat na wypracowanie w waszej szkole. Dzień bez internetu. No, może. Trzeba. <laughs> Powiedziałeś, że trzymasz ręce komórkę. Tak naprawdę, jak rozmawiałem z Tomkiem Muterem z Droid on road, to w dużej mierze też padło tam takie hasło, że oni postawili od początku, jak tworzyli w firmę, na aplikacje mobilne. I tak naprawdę mobile first. Na ile korzystacie z innych urządzeń niż telefon? I kiedy z nich korzystacie? I czy na przykład, nie wiem, za chwilę nie będzie tak, że wy jak przejmiecie władzę i możliwości, to tylko zostaną, nie wiem, komórki, ewentualnie telefony, które staną się komputerami z wizualizacją przestrzenną rozmówcy.
1: Bierzemy pod uwagę słuchawki?
0: No, okej, dobrze.
1: No to w moim życiu przynajmniej to jest tak, że telefon to jest, nie wiem, 90% tego, co używam słuchawki, wiadomo, też przydatne, mm-hmm. smartwatch, tak, mm-hmm. też używam od kilku lat już, no i wiadomo, że komputer, tak, no to jak jakieś w szkole na komputerach robimy, chociaż na telefonach też czasami jakiś Kahoot albo Quizlet, mm-hmm. też się przydają telefony i w domu też głównie komputer. Mm-hmm. Laptopa mam, ale szczerze mówiąc, tego laptopa używam rzadko.
0: Ale komputer w rozumieniu masz stacjonarny? Czy, tak, czy, PC. Czy? Okej, okay. jakby to jest w domu, bo i to ci wystarcza, tak? A tak to 90% czasu korzystanie z telefonu, tak?
1: Tak, z komputera używam tylko jak potrzebuję albo coś do szkoły zrobić, tak? Albo jakąś tam no ewentualnie dziennik uruchomić, tak? Żeby zobaczyć, co tam słychać. Ja chętnie
0: później ci pokażę aplikację, którą dostałem, bo do jednej uczelni zapisałem się tam do takiego programu mentorskiego, Kiedyś narzekałem, że kazali wypełniać kwity w Wordzie, więc dostawałeś plik, musiałeś go wypełnić, odesłać i po prostu to była masakra. Po wielu latach zmienili, to jest wersji elektronicznej. Natomiast ja bym spytałem tych ludzi, którzy byli na tym meetupie o tą aplikację, więc zapytali się, kto robi krzywdę uczelni. Ja chętnie potem ci ją pokażę i też jakby zapytam o twoją opinię, bo ja uważam, że ktoś robi krzywdę uczelni, bo jeżeli ja nie jestem w stanie wypełnić tego na telefonie, no, no to, to przepraszam bardzo, no to, to, to sorry. To jeżeli ktoś mi mówi, że za tym stoi jakiś startup, który to tworzył, to się zastanawiam, kto w tym startupie, być może nawet na kartce to zaprogramowali najpierw, co może nie byłoby takie złe, tylko nie, nie potrafili tego skompilować.
1: No tak, myślę, że patrząc też na innych moich znajomych, tak, no to telefon to jest jednak no, takie główne urządzenie, z którego korzystamy, no ewentualnie niektórzy tablety jeszcze do szkoły przynoszą, tak, ale to nie zamiast telefonu, tylko zamiast zeszytów.
0: Okej. Okay. No powiem ci tak, to ja się też spotkałem z takimi rozwiązaniami, gdzie właśnie jest tablet, jest pencil czy jakieś inne urządzenie i faktycznie zobaczyłem zeszyty prowadzone w tym tablecie. Tak naprawdę, tym bardziej, że dzisiaj dużo jest takich właśnie, tak jak chociażby ten naplowy pensil bardzo dobrze się pisze, ja bardzo lubię pisać i dla mnie jest to fajna rzecz, bo nie marnuję papieru, a ja z reguły nie lubię zeszytów, bo zawsze zeszyt prowadziłem do połowy, bo potem się źle na nim mi pisało, więc musiałem go albo obracać, albo zmieniałem na, na nowy. A jak robię notatki, to z reguły mam luźne kartki, żeby potem nie wyrywać tego z zeszytu, więc je wyrzucam. Więc tak naprawdę dla mnie tego typu rozwiązanie jest fajne i to, co powiedziałeś. Ja ja naprawdę widziałem bardzo fajnie prowadzone zeszyty, tym bardziej, że one się stają takie multimedialne. No tak, mamy
1: dostęp nie tylko na tablecie, ale na telefonie i na komputerze, tak możemy jadąc w pociągu, tak ze szkoły wracając, możemy sobie notatki patrzeć, a jakbyśmy mieli zeszyt, no to byłby większy kłopot z tym, no bo... Za,
0: moim, za moich czasów to popularne było Xero, no to nauczyciele ludzie na Xero, robili kariery, bo po prostu to były no startupy. upy jeszcze jest, w,
1: jeszcze jest jedno, jedna kwestia. Jeszcze kilka lat temu myślę, że nauczyciele nie pozwalaliby używać używać to laptopa czy to tabletu na lekcji. No aktualnie w mojej szkole myślę, że większość nauczycieli pozwala, tak? Są tacy, którzy mówią nie, bo będziesz robił coś innego niż na tacki, tak? Ale to są pojedyncze przypadki.
0: No tak, ale też jakby, ja rozumiem to, że to niebezpieczeństwo, bo jakby podzielenie się tą informacją z tabletu, czy też z kopiowaniem, albo znalezienie czegoś, kiedy jesteś pytany, jest znacznie dzisiaj łatwiejsze, tak? Więc ta odpowiedź twoja, no nie będzie twoja, bo ty ją gdzieś tam wyczytasz, ale z drugiej strony może jest tak, że w tych szkołach od podstawówki takie osoby, które się już rodzą w tym internecie, powinno się uczyć... Jak szukać te informacje, jak je segregować, jak je interpretować i tak naprawdę istotnym elementem to tu bym poruszył jakby oddzielanie tak zwanego ziarna od plew, czyli co jest fejkiem, a co jest prawdziwą informacją. No bo w w twoich rękach stworzenie informacji, jakiejkolwiek i rozesłanie jej to jest chwila, tak? I może się okazać, że wszyscy uwierzymy, że faktycznie, nie wiem, w Warszawie, w Wiśle pojawił się kraken, nie? Jakby to jeszcze jak dobrze zrobisz zdjęcia... Więc teraz kwestia jest taka, że może to pokolenie, które jest swoje, może właśnie powinno dawać informację zwrotną, dosyć szeroką, żeby zmieniać ten program nauczania, tak? Wiadomo, że zawsze będziemy w szkole uczyli historii, poza matematyką, w sensie historii danego przedmiotu, poza matematyką, bo matematyka, fizyka, chemia to są pewne podstawy, czy biologia i te podstawy tam trzeba, język polski, no ale informatyka się zmienia, tak? Okej, warto znać pewne rzeczy, które są potrzebne, ale one być może są tylko potrzebne komuś na chwilę, tak? A on tak naprawdę z całego tego gama, gamy, która jest pod hasłem IT, wybiera coś, co go interesuje.
1: No, tak samo uważam. No, myślę, że jakieś te przedmioty takie, gdzie trzeba się, powiedzmy, tylko nauczyć teorii, tak, że nie, nie wykorzystujemy tego potem w jakiś, no nie wiem, w matematyce na przykład, nauczymy się czegoś, możemy to potem wykorzystać do, nie wiem, liczenia jakichś zaawansowanych, yy, zadań, tak? A nie wiem, mamy takie przedmioty, jakaś na przykład geografia, tak? Gdzie musimy się nauczyć, nie wiem, ile ile jest bydła w Stanach Zjednoczonych, tak? No i komu to się się przyda, tak, w dzisiejszych czasach, jak mamy dostęp do Google'a, tak? Szczególnie,
0: że to jest liczba zmienna.
1: No, tak. A podręcznik jest sprzed pięciu lat.
0: Okej, okej. A właściwie, no tak, to jakby pokazuje tylko, że te podręczniki do takich rzeczy, które opierają się w dużej mierze na pewnej danych bieżących, takich statystycznych, takich zbieranych, no to raczej powinny być w wersji elektronicznej, tak? Z punktu widzenia geografii raczej góry z dnia na dzień się nie przesuną, więc tak naprawdę też mógłby być taki podręcznik na stałe przygotowany, pokazujący pewne pasma guski. Oczywiście mamy trzęsienia ziemi, mamy pewne zdarzenia losowe, tsunami, które zmieniają kształtowanie terenu, ale nie aż tak gwałtownie, więc myślę, że teraz to, to, co mówisz, to jakby trochę zrozumienie oczywiście, jakie mamy kontynenty, to jest ważne, jednak no tak, ja nie doszedłem takim... Czy, czy mniej więcej od biedy wiedzieć, jakie są kraje w Europie, albo kto z nami sąsiaduje, jakie są stolice, tak? ale teraz jakby tak, te, te Filip, będziemy musieli poszukać, ile jest bydła w Stanach. Tak, tak, ale tam. to, co
1: dokładnie powiedziałeś, to no, takie właśnie jakieś dane dotyczące, znaczy nie, nie dane, tylko gdzie leży, jakie państwo, to to mimo wszystko przyda się w życiu, tak, no bo jak, nie wiem, Polecimy gdzieś tak, no to poznajemy ten kraj, tak? Fajnie wiedzieć, że to leży obok tego, tego i tego, tak? I w tym kraju jest to, to i to, ale no ilość, mówię, jakiegoś tam bydła, czy nie wiem, jakiś podział procentowy, ile populacji pracuje w, w, w gospodarstwie, tak, ile w rolnictwie, ile w, w przemyśle no to to są takie dane... Ale
0: popatrz, to jest też fajna rzecz jakby dotycząca dostępu do informacji, no bo jeżeli na przykład w Polsce może by nauczono was korzystać z bazy Gusowskiej, tak? Która nie jest przyjazna, więc ja jak tam potrzebuję coś znaleźć, to też to trochę zajmuje. Więc teraz to tak, ok, potrzebujesz te dane, to szukasz i teraz wiem, gdzie szukam, wiem, w jaki sposób je ustawię i teraz dostajesz zadanie, żeby na przykład z tego wyciągnąć wnioski. I to by było tak, ważniejsze, no... tak? Czyli, że nie wiem, wtedy było bydła tyle, teraz jest tyle no tak. i teraz podaj, co
1: się mogło... Tak, właśnie kształtowanie własnej opinii, to to jest według mnie bardziej przydatne niż wkuwanie się informacji, które po tygodniu czy po dwóch zapomnimy, tak? Bo tak to to, trzeba powiedzieć sobie, że to tak wygląda.
0: Mi się w tym amerykańskim systemie nauczania podoba, tam są takie lekcje, takie zajęcia jakby nie pamiętam teraz prawidłową nazwę, ale taki trochę argumentacji, tak? czyli masz takie challenge, gdzie stajesz i tam jakby pewnej opinii bronisz albo ją atakujesz. Z tego też wyrastają dobrzy lobbyści. Ja pamiętam film Dziękuję za niepalenie i to był taki film, gdzie pokazywano lobbystów w akcji tam jest fajna hasło pada, ojciec mówi do syna, nieważne czy masz rację, ważne, żeby miał argumenty. I to jest ten element, który ty to mówisz, jest... to jest, jak znaleźć informacje na poparcie swoich argumentów. I to, to jest to trochę dzisiaj, że nie wiem, płaskoziemcy wygrywają z ludźmi, którzy jednak wiedzą, że ziemia jest okrągła, bo są dobrze przygotowani do tej rozmowy. I nie?
1: tu na, na ten temat fajnie byłoby wspomnieć na języku polskim takie, no, bo mamy już takie przygotowujące zadania do matury, tak? Tam jest taki temat: język polski w użyciu. I to polega na tym, że mamy dwa teksty podane, no i potem jakieś poszczególne zadania, gdzie musimy się odnieść do obydwu tekstów. Ale te teksty są tak napisane, że ciężko jest, bo tam trzeba jednoznacznie stwierdzić tak albo nie. I dobrze to uregumentować, tak? Ja zawsze tak sobie piszę tak, wypisuję sobie argumenty, nie, wypisuję sobie argumenty. I potem skreślam jedną odpowiedź, wybiłam tą, ale jak się okaże, że była druga, no to, ale i i do tego, i do tego argumenty można znaleźć, tak? To jest takie zabijanie własnej opinii, według mnie.
0: Do zabijania opinii na języku polskim to przyznam, że poloniści mają dużo talentu.
1: Ja akurat mam szczęście, że mam taką no która nam sama mówi, że... Pozdrawiam oczywiście panią. <śmiech> sama nam mówi, że okej, okay, dobrze uargumentowałeś, tak? No, ale w kluczu jest inaczej. Nie mogę się tego zaliczyć, tak?
0: Fajna rzecz, bo powiedziałeś, że okej, okay, doceniana jest argumentacja, argumentacja. Okay, niestety wadą są te klucze, tak? Czyli, że prawidłowa odpowiedź jest taka, nie inna. I teraz e, a propos polonistów, ja tutaj serdecznie pozdrawiam Tomasza Piekota. To jest człowiek, który pozwala, żeby język się zmieniał. I tak samo miałem z nim rozmowę, a propos, że nie używamy więc na początku zdania. A on zapytał, ale dlaczego? Jeżeli jest na to uzasadnienie, bo wynika to z tego, z logiki twojej wypowiedzi, więc możesz użyć, więc to jest taka, taka sprawa, gdzie ważne są aspekty. Zresztą Tomasz robi fajną robotę kształtującą język urzędowy, tak? Bo jak dostajemy te pisma urzędowe, to człowiek dopiero zaczyna się zastanawiać, o co autorom chodziło. Jakby nie można było to w dwóch zdaniach napisać, tylko jest taki po prostu elaborat, żebyś się pogubił. Ale wracając do... do tych tematów polskich. Ja pamiętam swoją nauczycielkę języka polskiego z technikum. U niej kluczem było, że coś ogólnoludzkie ponadczasowe. I wiedzieliśmy, że jak użyjemy to w wypowiedzi, że jest ogólnoludzkie ponadczasowe, to już była szansa na trójkę. Więc to był taki, taki dosyć ciekawy element. Pozdrawiam kolegów z technikum manicznego w, w Rydniku. My, myślę, że pamiętacie, o kim mówię i może kiedyś to powspominamy jeszcze. Ale właśnie przechodząc ten temat, kiedyś się zdarzyło, że rozmawialiśmy na temat pewnej książki. No i oczywiście według niej, według tego klucza, interpretacja tej książki była taka, taka... To chyba była Dżuma, Alberta Kami, I tam było, że szczury są jakby... To to są hitlerowcy i coś jeszcze, coś jeszcze. Jeden z kolegów tak inaczej to całkiem sobie zinterpretował w odniesieniu, więc ona powiedziała mu w ogóle, że nie nie ma takiej możliwości, tak? Bo ta książka jest taka i taka. I okej, może intencją autora było, żeby pokazać... Świat trochę inaczej, ale z drugiej strony, dlaczego właśnie nie mamy prawa inaczej tego odczytać?
1: To właśnie przychodzi mi na myśl taki, nie pamiętam dokładnie przykładu, kto to był i jak, ale kilka lat temu, jakoś dwa albo trzy lata temu, jak była matura próbna ogólnopolska, to tam był jakiś tekst jakiegoś polskiego autora tak? i było wyciągnij wnioski, co miał na myśli ten autor pisząc ten tekst. I no w kluczu jakaś tam była odpowiedź, i potem ten autor sam napisał na jakiś nie wiem, czy to na Twitterze, czy na Facebooku, że miał na myśli coś innego, tak? i wtedy była, pamiętam, taka ogólnopolska dyskusja na ten temat. Okej, okay, to jest dosyć ciekawe. Nie się... pamiętam przykładu dokładnie, kto to był, ale wiem, że takie coś było i to ale faktycznie Ale to myślę, było... że
0: po, progra- po nagraniu poszukamy i ewentualnie jak tylko znajdziemy, to damy linki w opisie w odcinka, także szukajcie tam tych informacji. No okej, okay, wiemy, że w ogóle system nauczania na, na świecie wymaga zmiany, przez to, że tak naprawdę zmienił się też dostęp do wiedzy, tak? Kiedyś to było inaczej. Dziadek siadał, dookoła była gromadka wnuków i on opowiadał dawno, dawno temu, kiedy żyliśmy na dnie jeziora w Siedmioro, no to tam rekiny przynosiły nam zakupy z Lidla, nie? No to, to mniej więcej w tym stylu. Teraz to się skończyło. To jest w dużej mierze, my uczymy naszych dziadków korzystania z technologii, pokazujemy im, jak robić to lepiej, jak z tego korzystać. No, czasy się zmieniły, tak? Musimy się odnaleźć pokoleniowo, to jest dosyć ważne. I teraz tak, Mówi, powiedziałeś telefon, no słowo klucz. Z jakiego urządzenia korzystasz, jak dawno i dlaczego?
1: W sensie z jakiego urządzenia? Jaka z jakiego marka? Te,
0: jaki telefon, tak.
1: Telefon, w sensie model, te, czy marka, a,
0: nie, marka, model?
1: No, od, z iPhone'ów korzystam od ponad 5 lat. Wcześniej to było z Xiaomi, Windows Phone na początku, potem mhm. Xiaomi i potem iPhone. I miałem siódemkę na początku, potem miałem xr a 11 Pro i teraz mam 13 Pro. Dlaczego? Jakoś tak wygoda użytkowania, tak. Ogólnie u mnie zaczęło się od iPhone'ów. Potem, niedługo później, Apple Watcha kupiłem. I to było też... No, będzie za miesiąc, pięć lat. I tego Apple Watcha używam do dzisiaj. Jest wytrzymały. No, chyba jedno... Jak jak nie najlepsze urządzenie Apple, co miałem.
0: Na chwilę bym zaparkował Apple'a. Powiedziałeś Windows Phone. Co sądzisz o tym systemie?
1: (laughs) No, to był nasz, bo z bratem mieliśmy wspólny telefon wtedy. To był nasz pierwszy telefon. Znaczy
0: rodzice wam dali taki, żebyście się odczepili. Tak, tak, tata tak,
1: załatwił, jak jeszcze, tak mogę mówić? No to załatwił na Windows Phone, pamiętam. No, no było wow, tak? No, ale potem z każdym nowszym telefonem to tak patrzyliśmy, ja, ja że jednak... Dla,
0: dlatego pytam, bo moim służbowym telefonem z, yy, kiedyś była Nokia z Windows Mobile. I ja przyznam, że dla mnie był to telefon łatwiejszy do ogarnięcia niż androidowy. Tak? jakoś po prostu się odnalazłem w tych kafelkach i to był telefon pierwszy mojej córki, który go dałem i dla niej jakby ta filozofia scrollowania już wtedy tam zaimplementowana była dosyć fajna i teraz te kafelki różnego rodzaju, czyli mogłem mieć, kto ona miała nie wiem, mnie, mamę, babcie, grę, cokolwiek innego w tym telefonie też była tak, nie, po prostu... Dla dziecka było dosyć naturalne. Ona wtedy tam miała już 7 lat, myśmy jej dali, bo jak czasami wyjeżdżaliśmy, żeby miała taki kontakt z nami. Ja uważam to w ogóle za jedną wielką porażkę Microsofta, że nie potrafił tego pchnąć do przodu, bo brakło takiego właśnie scalenia tego systemu, ale to za chwilę sobie też jeszcze na ten temat porozmawiamy.
1: Ja wtedy o tym jeszcze nie myślałem, tak? jakbyśmy spojrzeli dzisiaj, wtedy może to było wow, tak? Jakbyśmy spojrzeli dzisiaj na ten system, no to chyba... Każdy by zobaczył, że taki mocno przestarzały jest. Tak?
0: Ale ten system może dzisiaj by się zmienił, tak? No, na razie no, zmienił się w ten sposób, że go nie ma. Nie? Aby
1: kontynuowali, kontynuowali tak, swoją tak. filozofię, tak, no to może by Windows Phoney były popularniejsze niż iPhone'y. No i dobra,
0: i dla ciebie ten iPhone jest jakby takim już jakby naturalnym, jakby masz kolejne urządzenia i teraz tak, z tych kolejnych u- u- urządzeń, które są do tego iPhona, i- i jaką odnosisz korzyść? Czy jest jakoś korzyść, którą odczuwasz z tego, że to są urządzenia jednego producenta?
1: Jest taki jednolity ekosystem i to jest fajne, że mogę, nie wiem, napisać notatkę na Macu, tak, i potem kontynuować pisanie na iPhone'ie, tak, czy to, nie wiem, zdjęcia, tak, zrobię zdjęcie na telefonie, się na komputerze, tak, to wchodzę na to konto i od razu mam zdjęcie, tak. Mm, mm.
0: Czyli okej, to to rozwiązanie chmurowe z tyłu stojące, ten iCloud, który jest współdzielony, to jest jakby taki element ważny. Tak jak powiedziałeś, ekosystem, czyli pewne rzeczy są zbliżone. Dzisiaj, właściwie jak patrzymy, to coraz bardziej następuje taka unifikacja pomiędzy iPhone'em, iPad'em i i, i Maciem. I tak naprawdę tam są różnice w tych systemach oczywiście, bo wynikają z tego, do czego służy dane urządzenie, ale właściwie one są coraz bardziej do siebie podobne. Tak, właśnie, nawet
1: ostatnio zauważyłem mocno, po ostatniej aktualizacji Apple Watcha, mocno upodobnili go do iPhone'a. Już jest taki menu, Wygląda tak samo jak w
0: iPhone. Przyznam, że ostatnia aktualizacja Watcha trochę mnie wybiła z rytmu. Tak, bo była
1: taka przełomowa.
0: Bo naraz się okazało, że rzeczy, które mam ustawione są trochę inaczej. Tak, tak, tak. I nawet banalną latarkę, którą włączam, albo tryb widownia idąc do teatru, zawsze dalej jeszcze mam ten odruch, że to robię od od dołu zamiast przyciskiem z boku. Myślę,
1: że Apple kierowało się właśnie tym, żeby upodobnić Watcha do iOSa.
0: No, to chyba masz rację. Tak Okej, okay, jeżeli teraz ludzie dopiero zaczynają z tego korzystać, to myślę, że bardziej sobie to docenią. Ci, którzy jednak długie lata korzystać, to jednak chwilę trzeba zmiany, tak? No, bo to jest jednak zmiana pewnych nawyków, tak? To, to jest jakby kwestia tego. W teoriach spiskowych jesteś w grupie spiskowej założycieli
1: Apple Community. Po co ci to? <śmiech> no, pomysł pojawił się już dawno temu. Hmm. <śmiech>
0: Nie, nie pamiętam kiedy. Nie, nie, no okay, no nie, nie ważne. No okej, nieważne, ale... Dawno, ogólnie dawno wzięło, temu w odległej galaktyce. Tak, okay.
1: właśnie Paweł, tata, mówił, tak przebąkiwał już, że właśnie może stwórzmy jakąś taką grupę zrzeszającą ludzi, tak? Którzy używają, czy zajmują się na co dzień urządzeniami Apple, tak? I na początku tego roku już ten pomysł taki był realistyczny, tak? I ogólnie wzięło się wszystko stąd, że od... Kilkunastu lat działa taka grupa, właśnie Paweł jest twórcą w GUIs I ona zrzesza właśnie ludzi, którzy. To znaczy jest grupa użytkowników i specjalistów Windows, mhm. i zrzesza ludzi właśnie, którzy używają Windowsa. I powiedział, Paweł wpadł na pomysł, czemu nie utworzyć? Takiego samego, tylko że z Apple, tak? Piekło za bardzo.
0: Człowiek od Windowsa robi grupę Aplową. No, okej, okay. no, ale to by... tych z Państwa, którzy chcecie poznać szczegóły, zapraszam też na serdecznie na rozmowę z pozostałą dwójką spiskowców, z Pawłem i Łukaszem, także też w rozmowach Inergo.
1: No i ten pomysł się pojawił, i właśnie też Paweł spytał mnie, pośrednio do mnie, spytał mnie, czy może chce wziąć w tym udział, tak? Ja uznałem, że no w sumie używam tych, telefon- tych urządzeń już dość długo. Czemu by nie, tak? No i właśnie jest Łukasz, bo jeszcze Łukasz Pik jest założycielem, Łukasz Pik, Paweł Pławiak i ja. No właśnie w tym roku założyliśmy tą społeczność, do tej pory odbyły się trzy spotkania, no i można było, jak ktoś słuchał dobrze, tak uważnie, to mógł z tego, myślę, wiele rzeczy wyciągnąć.
0: Jaki jest główny cel tej społeczności? Co ona tak naprawdę ma przynieść ludziom, którzy do niej dołączą? Poza oczywiście samouwielbieniem, no bo tam wszyscy przychodzą, wow, korzystam, tak, jest super. To jest
1: właśnie takie spotykanie się ludzi o podobnych zainteresowaniach, tak, o podobnym takim właśnie cyfrowym stylu życia, tak, jakaś wymiana doświadczeń, tak, można się dowiedzieć jakichś ciekawych rzeczy. I to właśnie jest fajne, że tam przychodzą zarówno ludzie, którzy, powiedzmy tak jak ja, tak, tylko używają, tak, Nie, nie zajmują się tym na co dzień, ale są takimi użytkownikami, tak, bardziej czy mniej zaawansowanymi, z ludźmi, którzy zajmują się tym na co dzień, tak, i... No można się jakichś ciekawych rzeczy dowiedzieć, których nie, nie wyszedalibyśmy w internecie, tak?
0: Trzy spotkania, które były, tak? Trzy były do niego. Tak, tak. które z nich przyniosło dla ciebie coś, czego nie wiedziałeś?
1: Na ostatnim spotkaniu ciekawy był wykład Krzysztofa Binkowskiego na temat informatyki śledczej i takim wyciąganiu danych z iPhone'a. W jaki sposób? Zawsze w przypadku przestępstw, tak? Wyciągnąć t- dane z zablokowanego, czy wyłączonego iPhone'a?
0: No okej, to jest podobno dosyć trudne, ale rozumiem, że są ludzie, którzy się w tym specjalizują.
1: No tak, tacy ludzie istnieją.
0: (grym) (grym) Okej, a jakbyś miał dzisiaj zachęcić ludzi, którzy nie są Apple'owi, no bo mają prawo, tak? Ludzie fajnie, że mają wybór, żeby jednak tam przyszli po co przyszli, co tam znajdą, Dlaczego warto?
1: Na początku bym chyba zachęcił, żeby zobaczyli, jak wygląda system, tak? Mm-hmm. I porównali go do tego, czy używają... No zależy, czego używają na co dzień, tak? Czy nie używają nic, żadnego telefonu, tak? Chociaż myślę, że rzadko takie osoby się zdarzają. No, czy używają w właśnie... Twoim
0: to już uzgodniliśmy, że właściwie to nie istnieją takie osoby, tak? No tak, w klasie, w klasie nie ma <laughs> <Ander> 30, osoby. <laughs> w klasie
1: chyba nie ma osoby, która by nie używała na co telefonu. I chyba bym pokazał im ten system, jak wygląda, tak? Że on naprawdę jest taki łatwy, intuicyjny, że nie trzeba dużo, długo się uczyć, żeby dostosować się tak do tego systemu, tak, bo tam no, nie ma nic skomplikowanego.
0: No to, czyli jakby mówisz, żebyś poznali, zrozumieli i wtedy albo będą mieli argumenty, żeby zwalczać, albo będą mieli argumenty, żeby przejść na tą stronę mocy. To tak będzie wyglądało. Jakie w ogóle twoje plany na przyszłość? Czy skończysz za rok technikum, czyli te pięć lat nudzenia się, tak jak tutaj Filip mówi? I co potem?
1: Oj, ciężko jest mi powiedzieć, bo już, jeszcze o tym nie myślałem. I, to, I takie odpowiedzi
0: się oczekiwałem, bo już bałem się, że ty mi już powiesz, że tam, nie wiem, 26 czerwca odbieram świadectwo, 1 października jestem na Harvard University. Znaczy ja, ja ogólnie jestem
1: takim typem człowieka, lubię, jest wszystko zaplanowane, ale w tak długiej perspektywie jeszcze nie myślałem.
0: No jakiej długiej? Proszę cię bardzo, no to jest za, już za niecałe dwa lata. No, to, to proszę cię, dwa lata. strategia firmy tworzy się przynajmniej na trzy lata, więc jeżeli masz to wszystko zaplanowane. Okej, okay, Szanowni Państwo, no ja w każdym razie dziękuję Chyba za tą rozmowę. Dla mnie parę takich rzeczy, które trochę mi uświadamiają, że rozmawiając z Twoim pokoleniem, czy też mając pracowników, którzy są trochę starsi od Ciebie, ale pewnie jeszcze będę miał szansę, że Twoje pokolenie będzie ze mną pracowało, muszę trochę zwracać uwagę na to, żeby nie być zbyt boomerski i tam nie właśnie nie, nie, nie sięgać do prehistorii, ale jak będę sięgał to, do tej prehistorii, to tylko po to, żeby coś im pokazać, że nie wiem, warto to zastosować, bo nie wiem, no technologia się zmienia, ale pewne wartości się nie zmieniają, albo sposób myślenia, albo to, co powiedziałeś, pewnego planowania, argumentowania. To są jakby takie fajne rzeczy. Fajnie, gdyby się udało nam doprowadzi do tego, żeby to szkolnictwo się zmieniło, było bardziej elastyczne, uczyło nas szukania wiedzy, oddzielania fake newsów od prawdziwych informacji i uczenia w ogóle korzystania z tego wszystkiego, co jest dostępnego w internecie. Tak, Bo mówimy, no bawi mnie ten ilość bydła w Stanach Zjednoczonych, aż sobie poszukamy, może na dzień <grym nagrania <grym rozmowy wrzucimy taką informację. To jest to, co już
1: wspominałem, że według mnie w szkole powinniśmy bardziej się uczyć, tak aby właśnie kształtowania własnej opinii czy jakiejś argumentacji, niż wkuwania się na stywne jakichś takich niepotrzebnych danych. Mam zadanie
0: z informatyki. Zróbcie tak krótki query, które będzie odpytywało bazę i zaraz przed zajęciami będziecie wszyscy dostawali informację sms-em, ile jest danych rzeczy, także będziecie przygotowani fotos na geografię, tak?
1: No my już w zasadzie skończyliśmy geografię, więc Ale jestem muszę... już wolny od tego. Ej,
0: proszę Cię bardzo, no to my robisz taki marketplace i sprzedajesz aplikację młodszym kolegom, <głos> no, żeby byli przygotowani. Jakiś to pomysł na biznes jest. Dobrze. Kuba, bardzo dziękuję. Życzę a, samych szóstek, bo to tak ciebie to szóstki, ale w każdym razie dobrej wiedzy, powodzenia w życiu i może któregoś dnia się spotkamy, jak będziesz już jakby na innym etapie życia zawodowego zobaczymy, co, co się zmieniło i jak wtedy też będziesz patrzył na te nowe technologie. Dziękuję również. Dziękuję bardzo, zapraszam bardzo do wysłuchania wszystkich rozmów Winergo. Znajdziecie nas na kanale YouTube, ale również w wersji podcastowej znajdziecie nas na Spotify'u, Apple Podcast, Google Podcast i Amazon Music. Jesteśmy tam, robimy to dla Was, słuchajcie, dawajcie, co tam się daje, Kuba? łapki?
1: Lajki, łapki. A, lajki, do,
0: subskry- <grym> na YouTube. No, przede wszystkim. Napisz... Do nas, czego byście chcieli jeszcze posłuchać, odkrywaj Jeżeli będziemy mogli, to, to znajdziemy takich gości. Chcemy opowiadać o technologii w przekroju społecznym, w przekroju użytkowników. Ta, jak go słuchacie, to mówimy o różnych rzeczach, także zapraszam Was bardzo do rozmów w Winergo.